0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales de mi habitación te mando un caluroso abrazo. Este episodio va a todas esas personas que están continuamente luchando por sus sueños, que no se rinden, todas esas personas que a pesar de los obstáculos siempre miran hacia adelante. Este episodio va por ti, por favor, no te rindas, no te rindas que todo, todo, todo al final va a salir bien. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. Este podcast lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium, donde tienes acceso a otros podcasts muy interesantes también de historia. Y otra cosa, si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Puedes escribirlo en mi blog www.elprofesorinquieto.com. Bueno, empecemos con el programa. Digo yo... Digo yo que si estás escuchando este programa, ya está tienes la selectividad la semana que viene. O sea, por cronología, estás ya a final de curso o, a, o en septiembre y tienes el examen la semana que viene. Así que, venga, que este tema es facilito, este tema es muy sencillo. Vamos a hablar de la integración de España en la Unión Europea. Pero, como siempre, vamos a explicar los conceptos previos. ¿Cómo nace la Unión Europea? Miren, eh, ya saben, seguro que los que habéis estudiado... en. Historia en primero de bachillerato, ¿lo sabéis? Sí, no me digas que no lo sabéis, no me digas que no lo sabéis. Ya sabéis, los que habéis estudiado historia contemporánea, que, eh, bueno, Europa, en Europa esto es una sucesión de catastróficas guerras, de catastróficas chapuzas, de catastróficas desdichas. Dich, de eh, Europa es un ring donde todos pelean contra todos durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. ¿Eh? Y en la Segunda Guerra Mundial se llega ya casi a la destrucción total o, o sin el casi. ¿no? Eh, o sea, y sobre todo hay dos países en Europa que se llevan especialmente mal y que se están invadiendo el uno al otro siempre que pueden, que es Francia y Alemania. Entonces la segunda guerra de, termina la Segunda Guerra Mundial, Europa está destrozada y nace un sentimiento en Europa de decir, bueno, ¿y si, y si nos unimos? Quizá ya está bien. Quizá el enfrentamiento no nos ha llevado a nada, quizá estamos en una guerra en las que no está ganando nadie. ¿Y si, ¿Y si empezamos a pactar una unión? Entonces, fíjense, en 1951 se crea la Comunidad Económica del Carbón y del Acero por el Tratado de París. Y en ese tratado está Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Bueno, pues además de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en 1957 se crean otras dos comunidades, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Ojo, estas tres comunidades prácticamente estaban compuestas por los, por los mismos países. O sea, los mismos países estaban creando alianzas paralelas. Bueno, pues a lo largo de los años 60, estas tres comunidades se van fundiendo en una sola. Y además estas tres comunidades, que ya se están fundiendo en una, crean la política agraria común. Y además también crean la unión aduanera para que haya libre circulación de productos. O sea, España, eh, vemos que en esa Unión Europea ya se va... Se va gestando la Comunidad Económica Europea, se va gestando una unión de países. ¿Y España? Dónde, dónde, ¿Dónde está España? ¿Y España por qué no está aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué España no está en estos países? Pues bueno, la respuesta es obvia. España es una dictadura, entonces se le cierra el paso. Si bien en 1953, con el pacto entre España y Estados Unidos... España, bueno, pues eh, se abre a las relaciones internacionales, España entra en la comunidad internacional si se le niega el paso a esta comunidad económica europea. Se le cierran las puertas, por eso España tendrá que esperar todavía varias décadas. Bueno, llegamos a... empieza la transición 20 de noviembre del 75, empieza la transición española. Recuerden que en principio el presidente, eh, el presidente de España era Arias Navarro y teníamos como jefe de Estado al rey de España, el rey Juan Carlos. Y recordemos que llegamos al año 76 y, atención, Arias Navarro dimite, o, o lo dimiten, no digamos que le fuerzan a dimitir, y es sustituido por Adolfo Suárez. Estamos en el año 76 y... Ya recordemos que Adolfo Suárez inicia una ley importantísima, que se llama la Ley para la Reforma Política, gracias a la cual pues tenemos la democracia que tenemos. Y esa ley, la Ley para la Reforma Política, permite que al año siguiente... Eh, tengamos elecciones. A todo esto, bueno, ya se habían legalizado todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista. Entonces, en el año 77 ya tenemos las primeras elecciones democráticas, en las que es elegido Adolfo Suárez, con su partido político UCD. Bien, pues ahora que Adolfo Suárez ya ha ganado las elecciones y tenemos un gobierno democrático en España, yeah, Adolfo Suárez empieza, empieza a... La negociación con la, con la Comunidad Económica Europea pide la, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y pide abrir las negociaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que aquí hay un país que se opone, hay un país que tiene miedo a España especialmente por sus productos agrícolas. España sí, eh, de si en algo así o potencia siempre ha sido en agricultura. ¿Por qué? Pues Porque tenemos mucho sol, tenemos muchas horas de sol. Agua, bueno, no es que tengamos tampoco mucha, pero el, eh, sobre todo la luz solar hace que España pues, sea rica en productos agrícolas. Entonces, ¿qué sucede? Hay un país que le tiene miedo a España, que es Francia, y Francia torpedea, torpedea la entrada de España en la comunidad económica europea. Los que somos adultos, los que somos adultos recordamos una imagen Y los que sois jóvenes, obviamente, no las recordáis, porque no erais muy pequeños, o no habíais nacido. Eh, durante muchos años, cuando los.. Los camiones cargados de fresa de Andalucía cruzaban los Pirineos, pues se encontraban con piquetes de agricultores franceses, y estos agricultores lo que hacían era parar esos camiones y tirar, así como suena, tirar la mercancía de productos agrícolas españoles. Así, eh, y eso pasaba, pues, tuvo un, pasó durante muchos años, y bueno, muchos tenemos todavía en la memoria esa. Eh, esos acontecimientos que ya no pasan gracias a Dios ¿vale? pero preguntarle a los adultos que, que se acordarán de cuando los franceses nos tiraban las fresas ¿eh? todavía todavía nos acordamos de cuando los franceses nos tiraban las fresas ¿no? entonces bueno y en eh, llegamos a las elecciones del el, del 79 vuelve a ganar Adolfo Suárez llegamos a las elecciones del 82 y ahí ya gana Felipe González eh, con, el, con el PSOE. Y de nuevo, bueno pues continúan las negociaciones para entrar en la Comunidad Económica Europea, que ahora ya sí, ya van por buen puerto. Así que en 1985, junio de 1985, se firma el Tratado de Adhesión. España firma el Tratado de Adhesión con la Comunidad Económica Europea, eh, junto con Portugal. Así que el 1 de enero, quedaros con esta fecha, ponerla bien en el examen. El 1 de enero del 86 se hace efectiva la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. ¡Ojo! Que el gobierno, previamente, antes de entrar en la Comunidad Económica Europea, ha tenido que tomar medidas muy duras, eh, medidas muy duras que han provocado la subida del paro, ha tenido que reconvertir la industria, ha tenido que bajar, por ejemplo, la producción agropecuaria, ha tenido que hacer ajustes en la economía que han sido dolorosos para que España pudiera entrar en la Comunidad Económica Europea. Incluso el PSOE, en una de sus grandes promesas electorales del 82, tuvo que pegar un volantazo de 180 grados y hacer una llegada. Ya sabes lo de la llegada, donde dije, digo, digo, Diego. ¿A qué me refiero? El PSOE, si recorde, recordemos, hizo campaña por el no a la OTAN. Prometió que si ganaba la elección haría un referéndum y pediría el no a la OTAN y y prometía que iba a sacar a España de la OTAN bueno pues cuando ya ha ganado cuando ya está en el poder celebra el referéndum pero pide el sí ¿por qué? porque la Unión porque la Comunidad Económica Europea le dijo a España sí tú entras con nosotros pero es requisito imprescindible es que estés en la OTAN ¿Eh? ahí entonces ahí el PSOE también tuvo que hacer una gran cesión y bueno recalcar que a partir del 1 de enero del 86 cuando España ya está en la Comunidad Económica Europea muchos asuntos nacionales pasan ya a formar parte de la agenda europea. Es importante también hablar de que en el 89 por primera vez España ocupa la presidencia de la, de la Comunidad Económica Europea. Y llegamos a otra fecha importante, 1992. 1992, aquí se firma el Tratado de Maastricht. ¿Eh? España, eh, los países miembros de la Comunidad Económica Europea, firman el Tratado de Maastricht en febrero y ahora ya no es Comunidad Económica Europea, a partir de ahora hablamos de Unión Europea. ¿De acuerdo? A partir de ahora se habla ya de la Unión Europea. O sea, ya no vamos a ser solo una unión, una, una comunidad económica, sino que también vamos a ser una unión política. Por eso el nombre que se toma a partir de ahora es la Unión Europea. Y se acuerda también que vamos hacia una unión monetaria con moneda única. 92. Esto los adultos nos acordamos. Los adultos nos acordamos muy, muy bien. Muy bien. Vaya año. Vaya año el año 92 estudiante, querido estudiante de segundo de bachillerato, ¿qué pasó en el 92? ¿Qué pasó? Tú pregúntale a tu padre, pregúntale a los mayores, se van a poner en plan abuelo cebolleta y te van a empezar a contar sus batallitas del 92. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Porque en el, en el 92 Español fue un poquito el centro del mundo. Resulta que se celebró la exposición universal en Sevilla y los Juegos Olímpicos en Barcelona. Entonces, pues bueno... Eh, todos los españoles querían ir a los Juegos Olímpicos, a la exposición de Sevilla. Vinieron muchos extranjeros. España se puso muy guapa. O sea, eh, fue un año muy importante para España porque apareció en el contexto internacional como un país moderno. Y, en cierto modo, estos eventos también se celebran gracias a que España está en la comunidad internacional, gracias a que España está en la Unión Europea y es un miembro más. ¿no? Y, bueno, en el año 94 el Parlamento aprueba eh, los, los acuerdos de Maastricht y llegamos al año 96. En el año 96... Uh, uh, te voy a preguntar una cosa. Tú debes de saber los estudiantes de segundo de bachillerato. Eh, claro, si tú eres adulto y te hago esta pregunta, vas a decir, ¿qué pregunta más tonta estás haciendo? Pero ojo, ojo, que los adolescentes, los adolescentes, los estudiantes de segundo de bachillerato todavía no han nacido en esta época. Eh, quiero, quiero aclarar eso. Alumnos de segundo de bachillerato, ¿quién gana las elecciones en el 96? Eh, eh, esto no falla en el examen. Ni se te ocurra fallar en el examen, porque, como he dicho muchas veces, el corrector que te va a corregir, que es un adulto. Ha vivido esta época y le va a chirrear que te equivocas. Año 96, gana la elección el Partido Popular, que estaba liderado por José María Aznar. Y bueno, ¿qué hace el gobierno de Aznar en esta primera legislatura? Hace de su prioridad que España cumpla los acuerdos de Maastricht, porque el tratado de Maastricht exigía unas condiciones muy duras, exigía unas condiciones a cada país para que pudiesen entrar en el año 99, la unión monetaria, para que pudiésemos formar parte del club que, tenía, que iban a tener el euro. Entonces, el tratado de Maastricht, que tenía como límite el año 99, exigía esas condiciones muy duras y Aznar hace de su prioridad que España cumpla con, con ello. Entonces, por ejemplo, hace un gran reajuste del gasto público y privatiza, privatiza Mansalva. Se deshace de buena parte de las empresas públicas que teníamos. Y bueno, el caso es que España llega... Al año 99 y cumple con los requisitos de Maastricht. Entra en, la, en, la fund, en los países fundadores del euro. ¿De acuerdo? Año 99 la, se consolida esa unión monetaria y España está entre esos 11 países fundadores. Ojo, tardaremos to todavía tardarán tres años, todavía se tardará tres años en que entre el euro en circulación. Y vaya, preguntarle estudiantes de segundo de bachillerato, preguntadle a vuestros profes y a... Y a vuestros padres. Que de nuevo se van a poner abuelo cebolleta. Y, y te van a contar batallitas. Y se van a cabrear. Se van a cabrear. ¿Por qué? Porque cuando entra el euro. Cuando entra el euro. Los precios se desbocaron. Se desbocaron. Miren. Un euro valía 166 pesetas de las antiguas. Antes teníamos una moneda. Que, se, que era de 100 pesetas. ¿Vale? Y luego llegó la moneda del euro. Que es la que tenemos hoy. Bueno. Pues un euro equivalía a 166 pesetas. ¿Qué pasa? Que la gente pensaba. Que... Cuando tenía en su mano un euro, tenía 100 pesetas. No, tenía tenía el doble. ¿eh? Tenía más, tenía el doble. ¿eh? La gente tenía un euro en su mano y pensaba que teníamos 100 pesetas. Entonces, cuando gastábamos ahí a, 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 alegremente. Por ejemplo, había un, un billete eh, de 1000 pesetas, que era el más común. ¿no? Y en aquella época los chavales que teníamos 1000 pesetas en el bolsillo nos sentíamos ricos. O sea, 1000 pesetas nos daban para un fin de semana. Bueno, pues luego llegó... El billete de 10 euros. Ojo, un billete de 10 euros vale 1.600 pesetas. ¿eh? Casi, casi el doble, ¿no? O más del doble, ¿no? Entonces pensábamos, pensábamos que de alguna manera al tener eh, 10 euros en el bolsillo teníamos 1.000 pesetas, ¿no? Y, y, y conscientemente hacíamos ese símil, pero estábamos muy equivocados. Y miren qué sucedió, que en poco menos de un año o dos, los precios en España se duplicaron. Los cafés, el periódico, el pan, los precios se desbocaron. Pregúntenle a los mayores y te contarán cómo los precios subieron de una manera desorbitada en cosa, cosa de un año o dos. Y es que, miren, eh, los mayores todavía pensamos de alguna manera en pesetas. Los adultos casi, casi siguen pensando en pesetas. Dile a un adulto, de más que, se, que se acerca a los 40 años, dile 340.000 euros y se puede quedar pillado. Tienes que dejarle un tiempo para que haga el cambio a peseta y ya se haga una idea de la cantidad de la que estamos hablando. Esto es una curiosidad que cuando la comento en clase, pues a los estudiantes le llama, llama mucho la atención y me parece interesante también hablarlo, hablarlo aquí. Y bueno, comentar en general, en general, que a pesar de esto que he dicho del euro la entrada de España en la Unión Europea ha sido buena, ha sido favorable, nos ha traído más beneficios que perjuicios. O sea, del año 85, del año 86 que entramos hasta el 2013, España duplicó su PIB. ¿Eh? España recibió gran, una gran cantidad de inversiones extranjeras, ha recibido fondos de cohesión de la Unión Europea. ¿Para qué? Para, qué? Para intentarnos equiparar a, a los países ricos. A partir del 2004 España pasa de ser país receptor de fondos de la Unión Europea a ser país contribuyente. ¿Por qué? Porque en el 2004 entran bastantes países del este en la Unión Europea. Y hay que decir, bueno, quedarnos con esa idea de que el balance general es bastante positivo. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado. Espero que te haya resultado interesante. Espero que te haya ayudado a comprender ese tema y a que saques una notaza. Y ojalá, pues, como he dicho al principio, espero que haberte entretenido y haberte hecho disfrutar. Quiero recordarte que este este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, también decirte que tengo muchos proyectos relacionados con la educación y que si quieres estar al tanto de ellos que me sigan mis redes sociales, Facebook Juan Jesús Pleguezuelo, Instagram El Profesor Inquieto, Youtube El Profesor Inquieto Twitter El Profesor Inquieto y TikTok, TikTok, que lo estoy petando en TikTok. ¿Cómo no me estás siguiendo en TikTok si todo el mundo me sigue? El Profesor Inquieto también Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio